0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。本期头条是一篇合作方推广，微秒商学院的理财课程，请放心，它是纯课程，并非理财产品。对于这个平台，四零四也颇为了解，在业内也是名气响当当的，所以才敢合作，请大家放心入手学习。如果后续有任何问题或者顾虑，可以在404私人微信发出咨询和求助。在分享文章之前，还有一件重要的事情宣布：再过两天就是元旦了，这糟糕的一年终于要翻篇了。你有哪些话想说呢？对自己、对家人，或者对404生意面包的小面包们，说什么都可以。每人限定3 0到六十秒的语音，最好是写下来，然后录制成 MP3 格式，因为这样音质会比较好。如果实在不擅长技术流，也可以直接在404微信发语音，不过必须是流畅的一整条，因为我会翻录裁剪，不流畅的好几段是肯定不行的，就算合成也会很怪异，索性就不采纳了。具体的要求我会在文章头部做详细说明，请请留意。二零一九年初秋的时候，四零四有幸去了一趟武汉。当时的武汉繁华热闹的一如往常，人们忙着工作生活，三五成群的聚在一起谈笑，大街上几乎没有人戴口罩。那个时候和平时并没有异样，我在武汉享美食、访挚友、欣赏长江沿途美景，也在展望着这座城市会越来越好。可是没想到几个月后，武汉却成为了疫情中心。关于新冠肺炎的消息从武汉铺天盖地的传出来，我感到阵阵惊愕。那年冬天。似乎格外寒冷，也让人记忆犹新。2020年是庚子年，可这一年的开局却成了地狱模式，处处都写满了不祥的预感。澳大利亚的一场山火，整整烧了二百多天才熄灭。我们一直密切关注着，关注那些烧焦的动物尸体，那么的让人不忍直视。紧接着就是疫情，全世界的人都生活在他恐怖的阴影之下。中国爆发之后，美国、日本、韩国也大面积爆发。直到现在，全球在疫情中去世的人有 177.1 万，因为病毒感染面临死亡威胁的有 8114.6 万人。然后就是东非蝗灾。这是一场25年来最严重的蝗灾，遮天蔽日的蝗虫疯狂啃食庄稼，农民的血汗化为泡影，随之而来的是可怕的饥荒，有 1,900 万人可能会被饿死。再接着是地震， 1月19日，新疆喀什地区发生 6.4 级地震， 2月13日，千岛群岛发生 7.0 级地震。洪灾，六月以来，我国南方地区发生1940年以来特大洪涝灾害，波及浙江、江苏、湖南、湖北等二十多个省份，近四千万人受灾。频频发生的天灾人祸，为2020年涂抹上了一层悲情的底色。我们被迫重新思考人类与自然的关系，对自然的敬畏又增添了一份。当我们过度掠夺，自然就会用他的方式来表达愤怒，而后果是我们难以承受的。人在自然在灾难面前，真的太渺小，太薄弱了。2020年，我们最先面对的是离开。1月16日，著名主持人赵忠祥去世，我们再也听不到《动物世界》里。那个低沉而充满磁性的声音。1月26日，正当我们为疫情而惊慌不安时，传来科比坠机身亡的消息。和他同乘一架直升机的，还有他的二女儿吉安娜。5月26日，赌王何鸿燊去世，属于他的那个时代，被彻底拉下帷幕。7月18日。日本演员三浦春马在家中自杀，年仅30岁。他的一作《金钱的开始》是爱情的结束播出之后，人们才看懂了那个男孩大大的笑容背后是怎样的凄凉。8月28日，黑豹男主德维克·博斯曼在与结肠癌战斗了四年之后，病重离世，年仅43岁。生前拍下的一些照片里。博斯曼深受疾病的折磨，依然坚持拍戏、做慈善、探望患病儿童，让我们既心疼又敬畏。在疫情期间，我们还失去了很多很多鲜活而美好的生命。李文亮医生是疫情的吹哨人，可他自己却在接诊时感染病毒，仅仅五天之后就进了重症监护室，不幸离世。武汉市江夏区第一人民医院医生彭银华，原定正月初八举行婚礼，可大年初一，他就倒在了工作岗位之上。经过27天的抢救，不幸去世。武汉市协和江北医院医生夏思思，在接诊病人时感染， 2月23日凌晨，经救治无效，在武汉大学中南医院去世，牺牲时，还未满30岁。还有许许多多的人，黄文军、杜显胜、朱峥荣、许德富、林正斌、肖俊、张静静。他们的名字，我们一定要牢牢地记住。当大难铺天盖地的袭来时，是他们用自己的血肉之躯，垒成一座城墙，用自己的生命，换来了我们的健康平安。哪有什么岁月静好，只不过是有人在拼死前行。他们的离开，是我们心头沉甸甸的痛，就如同星光陨落，让我们无限缅怀。时间的车轮滚滚向前，但活着的人们，依然要收拾好伤痛，迎接每一个如期而至的黎明。只有这样。才不辜负那些为了我们而牺牲的英雄。生活是一个沉甸甸的东词。这一年活着就是一件无比艰难的事。第一关就是病毒的威胁。我们不能忘记那些遭受疫情侵袭的人们，有 4,782 人感染新冠肺炎后重症不治，不幸去世。数字的背后，是一个个鲜活的生命，和他们被冲击得支离破碎的家庭。武汉一个77岁的老人，女儿感染病毒去世，自己、老伴和外孙女全部感染，但是没有床位，老人摸索着在网上发了一条信息：“你好。”在网友们的帮助下，老人一家被收治，但因为病情过重。老人最后，还是去世了。湖北电影厂导演常凯一家四口，在十二天内全部去世。常凯留下的遗书，字里行间都是血泪，让人不忍卒睹。湖北黄冈市一个十七岁的脑瘫儿严成，因为父亲被隔离，独自留在家中的他不幸去世。一幕幕人间惨剧。现在回顾起来，依然觉得心里堵得慌。在病毒肆虐的日子里，我们只是被困在了家里，但很多很多人却被永远困在了那个冬天。第二关是生活的艰辛。新年伊始，我们都怀揣着对未来的美好憧憬，也许想换一份更好的工作。也许想把手头的生意做得更大一点，可突如其来的疫情，打乱了我们所有的节奏。有在武汉务工的外地农民工，封城之后被滞留在武汉，因为没钱住旅馆，只能待在阴冷潮湿的地下通道里，所有的财物，就是一床被子。为了维持生存所需，他们又冒着风险去附近的医院里接热水。甚至在垃圾桶里翻找食物，直到武汉解封，他们才能踏上回家的路。还有一名男子，为了赶回九江上班，划木盆过长江，被民警发现，又被送回湖北。一个木盆，一个桶，一根木棍，一个板凳，这就是他全部的家当。无法想象。他用这些简陋的装备，是怎样划过宽阔冰冷的长江的？而留在老家的人，也同样面临着生存困境，因为各行业停工停产，许多人没办法出门打工，眼睛一睁开，就是各种花销，并没有一分钱进账。有人吃完了最后一颗白菜，开始为下一顿发愁。有人做餐饮生意，压了十五万的货在冰箱里，眼看就要血本无归。草莓种植户只能眼睁睁地看着熟透的草莓烂在地里。河北农村一个老大爷，骑着电动车叫卖一元一串的冰糖葫芦，可路上空荡荡的，根本不会有人来买呀。疫情之下的每一个主体。都单薄而脆弱，那个漫长的冬天，只能一点一点熬过去。我们早就知道，成年人的世界里没有容易二字，但还是低估了2020。这一年，真的太难了，仿佛从没有哪个冬天如此漫长，如此凛冽。虽然疫情让生活变得更加艰难，但幸好春天没有缺席这人间。它用和煦与柔情，抚平我们心头的伤痛。大年三十中午，上海市第一人民医院呼吸科的医生点了两份外卖，下单时贴心的备注：“如果快递师傅介意医院环境，我可以到路边拿，不用送上楼。”半个小时后，快递小哥不仅把饭菜送上了二楼，里面还有商家免费送的两个菜，并附上一张纸条：“医生，辛苦了，送一份菜和一份肉，新年快乐呀！”武汉一家酒店住着北京、上海的医疗队，将近四百人。大年初三的下午，来了一个骑着农用三轮车的农民，他的车上。装了24四箱蔬菜，这些蔬菜都是送给医护人员的。大家给他钱，他坚决不要。他骑了40公里的车，手被冻得通红，但却开心地说：“这是最新鲜的，我只有这么多了。”在场的所有工作人员都哭了。火神山日夜加班，挖掘机24小时不停作业。一名工人在得知消息后，瞒着家人买了车票到这里来赶工期。他每天只睡两三个小时，累了就趴在地上休息一会儿。赶了五天后，他将全部工资捐出。武科大的一名九零后学生傅文杰，一直在忙着一件事情：召集物资。他卖房卖车，筹集了三百万。全部购买了医疗物资送给医护人员。为了确保物资能安全送达，他还亲自把货物送到医院，直到自己染病的那一天，才停止。在济南工作的湖北小伙王波，因疫情被困在老家。这期间，他湖北的车一直留在济南，整整两个多月没有开，车窗上积了一层厚厚的灰。在疫情结束后，王波回济南时，一眼就看到自己的车窗上被人写下了一行字：“祝您平安，武汉加油，必胜。”王波的眼泪一下子涌了出来。后来接受采访时，他说：“这十个字，让他哭了十分钟。”什么叫大灾有大爱？什么叫一方有难，八方支援？从这些普通人身上，从这些温暖朴素的情感中，我看到了，这人间很难，但是也很值得。我们擦干眼泪，继续坚定的生活。2020年确实很难，生活不太容易，但是有很多像你像我这样的人，一直在默默的咬牙坚持。四川攀枝花，监控拍下了一幕：一名女子在奥林匹克中心的绿化带花台处，留下了一个红色环保袋，下方似乎有婴儿在啼哭。网友们怀疑女人丢弃了自己的孩子，可下一秒的画面，却让所有人泪奔了。原来，女人就站在离孩子三四米远的地方，赤着脚，拼命地干活。山东淄博的一家瓦厂，一个58岁的装卸工赵大叔，这份工作他已经干了二十年了。一片瓦大约有三斤半重，赵大叔每次抱十多片，他每天要工作十二个小时，一个月要磨破六副手套。靠着自己赚到的钱，他把两个女儿都送进了大学。每次谈到两个女儿。他就乐呵呵的笑。只要想到女儿，他就觉得全身充满了力量，无论多么辛苦也没关系。生存是一场漫长的修行，中途一定会经历失意、挫败、迷茫、焦虑、委屈等各种负面情绪。但我们要始终相信，生活不会辜负努力的人。天一定会亮，路一定会越走越宽。不曾放弃的每分每秒，都是在向着光明的方向靠近着。很小的时候看过一个故事，二战后，一位西方记者来到日本，映入他眼帘的是满目疮痍，但随后看到的一幕，让他知道。这个民族依然有希望。他看到一个少年，正坐在废墟上安静的读书。今年的疫情中，我们看到了无数个这样的少年和这样的故事。二月五日晚十点，武汉第一批方舱医院之一江汉方舱医院正式启动。当晚，新华社记者捕捉到这样一个画面。阴云笼罩下，一名男子躺在病床上阅读自己带来的书籍。那份镇定，让人动容。这名男子被亲切的称为“读书哥”，他笑对病魔的勇气，让我们看到了战胜疫情的希望。疫情让全国中小学生都只能在网上听课，云南女孩范天兰也不例外。但他的家在海拔两千五百多米的山村里，家里根本没有信号。为了跟上进度，范天兰只能爬到屋顶的山坡上接收信号，冒着寒风坚持学习。这一幕让人无比的感动。今年高考，范天兰以理科六百四十四分的成绩，被西南大学地理科学学院师范专业录取。未来。他希望帮助贫困家庭的学生，让他们能通过教育来改变命运。一代代人知识的传承，让山里的孩子也能插上腾飞的翅膀，这是最让人欣慰的事情。今年五月，一个七岁女孩在父母卤菜店的案板下学习的照片刷屏网络。女孩叫柯恩雅。在湖北宜昌一所小学上一年级。四月份，父母的卤菜摊位复工后，恩雅就跟着父母在一起。父母做生意，踏上网课。有网友评论说：“案板上是生活，案板下是未来。少年智则国智，少年强则国强。我们的未来，就藏在。”这些坚韧、乐观、勇敢、勤奋的少年身上，他们展现出了年轻一代蓬勃的朝气，展现出了未来社会中流砥柱的担当。马上就要过完2020年了，站在2020年的尾巴上，回望即将过去的一年，万千思绪涌上心间，满腔感慨。梗在喉头。这一年充满了灾难、恐惧、心酸、哀伤，也有着无数的感动、振奋、温情、快乐。无论如何， 2 0 2 0年要结束了， 2 0 2 1年又会是一个全新的开端。可以肯定的是，生活永远不可能一帆风顺。前方依然有种种未知的挑战，在等待着我们去征服。但是，历史告诉我们，只要不放弃，坚持到底，那么最后的赢家一定是我们。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来
1: 。
0: 这是南方周末2009年的新年献词。这句话，也很适合写在今年的末尾。时光滚滚而逝，刻骨铭心的二零二零，也终究会化作漫漫长河的短短一瞬。但我们会一直记得这不平凡的一年。很多年之后，也许记忆会泛黄褪色，但精神不会。所有的感动与温暖，都会久久地停留在我们心底，并化作一股坚不可摧的力量，延续、传承下去。
1: 找到嘱托，我们笑就对。